0: Ähm, als ich mich auf den Tag heute vorbereitet habe, ihr müsst wissen, Gott hat mir vorher gesagt, ich soll es machen und erst ungefähr eine Woche später, worüber ich reden soll, ähm, war das wirklich herausfordernd, weil es ist Ostersonntag, wir feiern die Auferstehung, wir feiern, wir sind im Feiermodus eigentlich und Gott spricht zu mir über Warten, über Warten auf den Herrn, über Ausharren, über Festhalten, Festkrallen an dem, was er ist und was er verspricht. Äh, sozusagen als ob er sagt, komm, ihr feiert jetzt die Auferstehung, aber geht noch ein Stückchen zurück. Ähm, wir feiern zwar Karfreitag und wir feiern heute Ostersonntag, aber was ist mit der Zeit dazwischen? Was ist eine Zeit, die, ein, die dazwischen ist, zwischen der vollbrachten Erlösung? und dem ultimativen Sieg über den Tod, den Jesus mit der Auferstehung bezeugt. Da ist ja kein Feiertag dazwischen. Wir überspringen ihn gerne. Wir machen Vorbereitung für Ostersonntag, drücken so fast Vorbordtaste und diese Zeit bleibt irgendwie so stehen und wir beachten sie eigentlich gar nicht. Wir klammern sie gerne ab, also aus. Aber wenn man sich vorstellt, wie es gewesen sein soll, wie diese zwei Nächte und dieser eine Tag waren für die Freunde von Jesus, dann war es doch keine schöne Zeit und keine Zeit, über die man einfach so hinweggehen konnte, mit Sicherheit. Warum gibt es diese Tage dazwischen überhaupt? Ich habe mir das gefragt, wäre das nicht eigentlich viel ähm, cooler und viel interessanter, wenn Jesus sagt, es ist vollbracht, er stirbt, der Tod wird assistiert und dass er dann aufsteht und in voller Pracht erscheint vor allen Leuten, wäre das nicht eigentlich viel besser? Oder zumindest lässt sich vielleicht ins Grab legen und sobald der Stein vorgerollt wird, kommt das Licht und die Kraft und die Power und der Stein wird weggefegt und er ist wieder da. In der Passionsgeschichte gibt es diesen Zeitabschnitt zwischen Jesu Tod und seiner Auferstehung. Es gibt diese Zeit der Trauer, und der Verzweiflung und der Fassungslosigkeit und der Zeitpunkts, wo man Gott einfach nicht versteht. Und blöderweise liegt das auch im Sabbat. Das war für die Juden damals der Tag, wo man sich auf Gott konzentrierte, wo man Gott gefeiert hat in der Synagoge. Das muss für die Jünger und für die Freunde und die Familie von Jesus echt hart gewesen sein. Kann man in solcher Situation denn auf Gott warten? Kann man darauf warten, in Zerbruch und Trauer trotzdem an ihm festhalten? Kenne ich ihn gut genug, um zu wissen, dass sein Trauer und Tod nicht das Ende sein müssen, sondern das, was dahinter kommt. Und Gott sagte so, ich soll über die dunkle Zeit vor dem Wunder sprechen. Und das ist tatsächlich so, überall wo man hinguckt, ist es ist nicht so, dass Wunder eins so wie Sternschlupfen einfach so vom Himmel runterfallen und wir laufen dahin und sammeln sie einfach ein und freuen uns drüber. In den meisten Fällen, wenn wir Gottes Wunder erleben, ist vorher eine Zeit, die nicht schön ist. Es ist eine harte Zeit. Wenn wir über Jesu Wunder reden und wenn wir über die Auferstehung reden, machen wir es aus einer anderen Perspektive. Wir wissen ja, wie die Geschichte ausgeht. Für uns ist das erledigt in Anführungsstrichen. Und dadurch ähm, verlieren wir so ein bisschen das aus dem Blick, wie die Zeit dazwischen tatsächlich war. Ich habe ein schlaues Wort darüber gelesen, es ist der Rückschaufehler. Die Zeit davor, vor dem Wunder, verlieren wir aus den Augen, weil wir das Ergebnis so schon sehen. Ähm, und das tatsächlich viele biblische Begebenheiten, wo das so ist. An zwei will ich euch erinnern oder zwei hat mir Gott in, der in dem Zusammenhang auch gezeigt. Und das eine ist Hiob. Die Geschichte kennt fast jeder, dieser reiche Mann, dieser gesegnete Mann, der rechtschaffene Mann, der eine ähm, Beziehung zu Gott hatte in der damaligen Zeit schon. Er verliert alles, was er hat. An einem Tag seinen ganzen Besitz, seine ganze Existenzgrundlage alle seine Kinder sterben und er wird schwer krank. Es sieht so aus, als ob jemand wirklich systematisch diese Familie auslöscht. Und dazu muss er sich vor seinen Freunden rechtfertigen, die seine Beziehung zu Gott anzweifeln. Und inmitten dieses Elends, inmitten dieser ganzen Nichtverstehens und dieser ganzen Trauer, die sich damit ein, die die da einfach um sich greift, spricht er diesen genialen Vers. Doch eins weiß ich, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und, in der Hoffnung für alle, gibt es die Weiterführung des Verses, die total gut übersetzt ist. Und auf dieser totgeweihten Erde spricht er das letzte Wort. Wir singen das gerne. Eigentlich habe ich fast gewettet, dass wir das heute im Sie singen. Er weiß, er rettete mich. Mein Erlöser lebt. Aber das singen wir aus einer anderen Perspektive. Für uns ist Jesus auferstanden. Glauben wir das, wissen wir das, ist für uns Fakt. Aber stellt euch vor, er spricht das aus. Na, Jahrhunderte, vielleicht sogar Jahrtausende. Es ist eine ganz alte, ein altes biblisches Buch, wo vor Jesus überhaupt aus dem Grab aufsteht. Wie kann er, wo wusste er das? Seine große Begegnung mit Gott steht noch aus. Die kommt später. Und Gottes Handeln in seinem Leben kommt auch später. Und trotzdem ist er in der Lage zu sagen, wirklich in diesem trotzigen Glauben, in diesem trotzigen Festhalten an Gott, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und auf dieser todgeweihten Erde hat er das letzte Wort. Ich bewundere ihn dafür, total. Die zweite Person ist Martha. <lacht> Nachzulesen in Johannes 11, die Geschichte ähm, Versetzt euch auch hier in die Lage, ihr Bruder wird schwer krank. Sie aber und ihre Schwester und der Bruder auch sind eng mit Jesus befreundet und sie haben gesehen, gese was Gott alles tun kann. Die haben gesehen, welche Macht Jesus hat. Und sie wissen, er ist unser Freund. Wir rufen ihn und er wird die Situation ändern. Aber Jesus verzögert und das Bewusstsein eintreffen. Lazarus stirbt, er wird begraben. Das müsst ihr euch vor Augen führen. Diese Familie, ein Drittel davon bricht weg. In einer Gesellschaft, wo der Mann, der Ernährer der Familie war, bricht die Existenzgrundlage zusammen, der ganze Lebensentwurf. Und irgendwann kommt Jesus dazu. Und Martha läuft ihm entgegen. Und konfrontiert ihn damit tatsächlich. Herr, sagte sie. Wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Das lesen wir so schnell drüber eigentlich. Aber was ist da alles mit drin in dieser Aussage? Wenn du hier gewesen wärst, aber du warst es nicht. Wenn du meine Gebete erhört hättest, aber du hast sie nicht beantwortet. Wenn du da gewesen wärst, mit uns zusammen gewesen wärst, aber du hast uns alleine gelassen. Und in dieser Situation finde ich das, was sie sagt oder diesen Satz weiterführt und sagt und stellt das einfach klar, aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Woher wusste sie das? Wie, wie konnte sie wirklich so festkrallen an dem, was sie von Jesus wusste? Wieso ist ihre Überzeugung über das, was Gott was Jesus gewesen ist und was er konnte und welche Macht er hatte, nicht ins Wanken gekommen. Das bewundere ich zutiefst. So aus diesem Gespräch kommt ein ganzes Gespräch über Auferstehung. Wenn wir auf dem Sofa sitzen und das lesen, hört sich an wie so eine theologische Abhandlung oder Diskussion. Es gab diese Sicht der Auferstehung bei den Juden und einige glaubten nicht daran und das hört sich so übelst theologisch an. Aber wenn man sich vorstellt, in welcher Situation sie das erzählt hat, in welcher Situation das Ganze stattfand, sie in tiefer Trauer, Augen wahrscheinlich aufgepollen vom Weinen, Stimme vielleicht heiser vom lauten Wehklagen, was vorgeschrieben war. Am Rande des Dorfes vielleicht konnte man das Grab sehen, wo ihr Bruder drin war. Und sie unterhalten sich über Auferstehung. Das war kein theologischer Disput oder eine theologische Abhandlung. Gott hat mir gesagt, den Gedanken gegeben, das war eine OP am offenen Herzen. Und sie ist da durchgegangen und endet das Gespräch mit einem Bekenntnis. Ich glaube daran, dass du der Retter Israels bist. Ich glaube daran, dass du der Messias bist. Und das haben damals einige vermutet, aber wenige haben es in dieser Form bekannt. Und sie schafft das. Sie schafft es, sich an dem festzukrallen, was sie über Jesus weiß. Vor diesen beiden Leuten habe ich wirklich Respekt. Und jetzt zurück zur Ostergeschichte. Ähm, diese Zeit ist zwar zeitlich ziemlich eng eingegrenzt, aber es steht so wenig darüber, wie es den Jungen gegangen ist in der Zeit. Wie muss es für sie gewesen sein, wenn der versprochene Retter, an den sie geglaubt haben, tot ins Grab gelegt wird? Und wenn die menschgewordene Liebe, die sie gespürt haben, die sie erfahren haben, plötzlich weg ist, weggenommen wird vor ihren Augen? Wie muss es gewesen sein in diesen zwei Nächten, wenn man die Augen zugemacht hat und die Bilder vom wirklich diesem brutalen Kreuzigung vor Augen hatte? Es waren nur zwei Nächte und ein Tag, aber der Tag, das muss der Horror gewesen sein. Ich habe wirklich versucht, noch mal nachzulesen. Ich meine, ich kenne die Geschichte, seit ich denken kann und ich lese sie auch, seit ich lesen kann. Ich habe wirklich versucht, jetzt in der Zeit nachzulesen. Gibt es da irgendeinen Ausspruch? Gibt es irgendwie jemanden, der sich daran erinnert hat? Aber darüber sch schweigt die Bibel. Es gab tatsächlich welche, die sich sehr gut wohl daran erinnert haben. Das waren aber die Schriftgelehrten und Pharisäer, die dann am Sabbat zu Pilatus gelaufen sind, um Politik zu machen. An dem heiligen Tag, wo Jesus nicht mal heilen durfte. Aber es ist eine andere Geschichte. Die Bibel hüllt sich tatsächlich darüber in Schweigen. Und das verblasst wirklich, weil kurz darauf dieser geniale Abschluss kommt. Und aus der Rückschauperspektive scheint es uns auch gar nicht wichtig zu sein, was in diesen Tagen passiert ist. Was allerdings anders ist, wenn wir selber solche Zeiten erleben. Wenn wir selber darauf warten, dass Gott handelt und es tut sich nicht, wenn wir beten und erscheint unsere Gebete nicht zu beantworten. Wo es noch nicht absehbar ist, wie das Ganze endet, dann fehlt uns diese Rückschauperspektive, dann wissen wir noch nicht, was kommt. Wenn wir darüber nachdenken, weil dieser dunkle Tunnel, durch den wir müssen endlich endet, oder ob er überhaupt enden wird. Kennen wir Gott dann gut genug? um zu wissen, dass was kommen muss? Kämpfen wir den Kampf des Glaubens, zu wissen, dass Gott gut ist und zu uns gut ist? Und es berührt mich tatsächlich, dass diese Zeit eingebettet ist in dieser große Abschluss der Rettung Gottes. Zwischen der vollbrachten Erlösung, wo alles eigentlich für uns geklärt ist, wo unsere Sünde bedeckt ist mit seinem Blut, und seiner genialen Auferstehung, diesem unultimativen Beweis, dass er allmächtig ist. Die, zwischen dem größten Wunder von allen hat Gott diese, diesen Raum reserviert. Weil ich denke, das ist bei uns auch so, wenn wir auf seine Wunder warten. Das ist halt, dass wir uns erinnern können und dass wir wissen können, er ist der, der das letzte Wort spricht bei diesen ganzen Sachen, durch die Gott uns manchmal durchschickt, wo sie schwer sind und die wir nicht verstehen und nicht einordnen können. In der Ostergeschichte sehen wir das Ende und ich hoffe, dass wir uns wirklich daran festhalten können, wenn wir durch solche Zeiten gehen müssen. Soweit zu den Gedanken, die ich darüber hatte, aber ich muss euch noch eine Sache weitergeben. Und zwar hatte ich in der ganzen Vorbereitung tatsächlich ein Bild von Gott bekommen über jemanden, der sich in so einem dunklen Raum befindet. Und, äh, um ihn herum ist wirklich Dunkelheit und Trauer und, äh, ja, schwebt irgendwie auch Schuld mit dazwischen. Das kann ich nicht ganz einsortieren, aber das ist auch irgendwie mit dabei. Und ich sehe, wie vor diesem Raum Jesus steht und aber steht nicht als der große und herrliche Auferstandene. Er trägt auch Trauerkleidung. Er geht auch, oder er steht auf der, an der Tür und wartet, dass er eingeladen wird. Und in dem Moment, wo er eintritt, immer noch in seiner Trauerkleidung, sich zu so der Person hinsetzt, fängt an, es fängt an, so durch die Ritzen der Kleidung Licht durchzustrahlen. Mit jeder Bewegung, die er macht und der Zeit, kommt mehr Licht hervor und erhält diesen Raum. Und Gott hat ziemlich klar zu mir gesprochen und das Möchte ich einfach so vorlesen, weil das kriege ich nicht so gut zusammen. Ähm, dass er wirklich bittet, erlaube mir einzutreten. Lass mich hineingehen in deine Dunkelheit und deine Trauer, in deine zerbrochenen Träume, in Wut und Enttäuschung. Erlaube mir, dir nah zu sein. Erlaube mir, mit dir zu weinen und zu trauern. Und indem du es zulässt, dass ich hineinkomme und dir in deinem Leid begegne, wird folgendes passieren. Meine Person ist gebunden, in meiner Person vereinigt sich Liebe und Hoffnung, Kraft, auch Verstehungskraft. Gnade und, und Hoffnung, Liebe und Heilung. Und er bittet wirklich Lass mich in deine Nähe. Und er sagt Ich bin nicht am Ende mit deinen Plänen und mit meinem Wirken, wirft dein Vertrauen nicht weg. Es ist noch nicht das Ende. Ich bin derjenige, der das letzte Wort spricht. Und ich möchte, das ist der Teil, wo ich dann übergebe an die große Feier der Auferstehung. Und das ist wirklich Gott, ist der das letzte Wort spricht. Der über diesem ganzen Tod und dieser ganzen Zerstörung, dem ganzen Leid, durchgemachten, wir machten, er ist derjenige, der das letzte Wort spricht. Und wenn er spricht, sehen wir, was passiert. Wir sehen uns an der Auferstehung.
1: auf ein Wort von Gott muss man immer irgendwie reagieren. In der Reaktion liegt dann auch, was nicht der Schlüssel zum Erfolg, aber in der Reaktion liegt dann auch das, dass es dein eigenes irgendwie wird. Und ich denke, da ist so viel drin, was, was Martha geteilt hat, ähm, wo es wichtig ist, dass du da irgendwas von nimmst. Und deswegen würde ich uns jetzt noch mal eine Zeit kurz reinleiten. Die Band spielt einfach noch mal diesen Song, wo es auch genau darum ging, ich stehe auf aus deinem durch deinen Geist aus der Asche der Ruinen und natürlich feiern wir das große Fest aber Niemand kann das Fest feiern, ohne nicht einen Weg dahin gefunden zu haben oder eingeladen worden zu sein in dieses Fest, was zu feiern ist. Niemand kann auferstehen, der nicht erst tot ist. Und Jesus ist gestorben und ist auferstanden. Und es ist irgendwas neu geboren worden. Es ist was auferstehend, was Auferstanden da drin. Und jeder, der Jesus angefangen hat, kennenzulernen und ähm, sein Herz geöffnet hat, so wie Martha eben gesagt hat, Jesus, er bittet um Eintritt, er möchte eintreten. Er ist jemand, der in deinem Herzen wohnen möchte, nicht nur in deinem Verstand. Wir sollen den Verstand nicht ausschalten, unser Verstand ist total wichtig. Aber wir werden Gott mit dem Verstehen nicht alleine erfassen, weil er Gott ist und wir Menschen, Gott sei Dank. Aber das Herz muss sich öffnen. Und das geht nur, wenn wir wenn wir so diesen Tod auch annehmen, wenn wir Ja sagen dazu, okay, er ist gestorben, wo, ist, wo muss ich irgendwo sterben, um auch auferstehen zu können? Und da sind zum einen die unbeantworteten Gebete, das Leid, was wir haben, ist das Sterben, was wir erleben. Und daran sollen wir nicht stehen bleiben, sondern auf ihn schauen. Und am besten wie Hiob und Martha sagen können, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und das ist auch kein Automatismus, das geht nicht von alleine. Da sind die Worte nicht genug. Da braucht es auch das Herz, da braucht es Herz und Wort. Wer mit dem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, der ist errettet. Deswegen spiel doch einfach mal und ich leite uns in eine kurze Gebetszeit, wo du nochmal für dich Aspekte genau von dieser von diesem Impuls, von dieser Kurzpredigt für dich einfach nehmen kannst und dann gehen wir noch ein Stück weiter. Genau, vielleicht hilfst dir, die Augen zu schließen, musst du aber nicht, das ist dir überlassen. Danke, Jesus, dass wir dein Wort haben. Danke, dass es Augenzeugen gibt. Danke, dass das aufgeschrieben wurde. Danke, dass es weitererzählt wurde. Danke, dass du so vielen Menschen schon begegnet bist. Danke, dass wir umgeben sind, wenn wir genau hingucken von Menschen, die dich kennen, die dir begegnet sind, deren Leben verändert wurde. Danke für Hiob. Danke für Martha. Danke für Lazarus, den du auferweckt hast von den Toten. Und danke, Jesus, dass du das überhaupt getan hast, dass du dich dem gebeugt hast, dass du dich dem hingegeben hast. Danke, dass du durch diesen Tunnel hindurchgegangen bist, dass du auch diesen diesen, diesen Kar-Samstag erlebt hast. Danke, dass du dich darauf eingelassen hast. Danke, dass du uns deswegen verstehst. Danke, dass du jeden verstehst, der hier ist, ob ihm gerade alles okay ist oder ob er durch diesen Tunnel, ob er feststeckt in diesem Tunnel oder was auch immer. Danke, dass du verstehst, weil du ganz Mensch geworden und gewesen und auch immer noch bist. Aber danke, dass du darüber hinaus eben ganz Gott bist. Und danke, dass die Kraft der Auferstehung in dir wirksam geworden ist. Danke, dass du auferstanden bist aus dem Tod. Und danke, dass wir deswegen, wenn wir glauben, auch auferstehen können aus diesen einzelnen Problemen und Herausforderungen, in denen wir sind. Danke, dass wir den Ausstieg aus diesem Tunnel, zu ihn finden. Danke, dass du durch das Tal des Todesschattens uns führst, Herr, wie es in deinem Wort heißt. Und danke, dass du uns trägst. Danke, dass dein Stecken und Stab uns trösten, das sagt dein Wort. Und danke, dass das, was du bei Hiob getan hast und bei Martha, das kannst du auch heute bei jedem von uns tun. Danke, dass das Realität ist. Danke, dass es keine Lieblingskinder und Vorzugspersonen gibt, sondern danke, dass du ohne Ansehen der Person jeden liebst, so wie er ist. Und danke, dass deine Liebe so stark ist, dass wir nicht so bleiben müssen, wie wir sind, sondern wir können uns verändern lassen von dir. Und so bete ich einfach, Heiliger Geist, dass du jetzt nochmal jedem nachgehst und jedem einfach nochmal so ein oder zwei Aspekte aus diesem Wort gibst, wo er das mit Glauben verbinden kann, wo er seinen Armen zu geben kann, wo, wo jeder hier im Raum sagen kann, okay, genau an diesem Punkt möchte ich, brauche ich dich, Jesus. Möchte ich zum Ende durchbrechen, möchte ich das Ende sehen, nicht stecken bleiben. Möchte ich auch gar nicht am Start stecken bleiben, gar nicht erst losgegangen zu sein, den Weg mit dir. Weder am Start, noch im Tunnel, noch kurz vor Ende. Ich bete einfach, Geist Gottes, Erinner du jetzt einfach bitte noch mal jeden Einzelnen. So, nimm dir ein, zwei Minuten und guck, was irgendwie in deinem Herz passiert oder wo Jesus dich ruft, wo er klopft. Was kannst du ihm geben? Was kannst du ihm auch ausformulieren? So wie Martha eigentlich auch ihren Unmut, ihre Enttäuschung formuliert hat, aber sie ist da nicht stehen geblieben. Wenn du hier gewesen wärst, dann würde er noch leben. Aber, was immer du auch jetzt tust, das ist gut. Amen. Sei ermutigt, dass das geschehen kann. Dass du auferstehst aus der Asche der Ruinen. Und wenn du gerade nicht in Ruinen bist, für mich ist heute auch besonders im Fokus, dass die Auferstehung Jesu deine Auferstehung ist. Weil Jesus hat gesagt, es war der Wille des Vaters, dass alle, die der Vater Jesus gibt, das bist du und ich, wenn du Ja dazu sagst, dass die durch Jesus am Ende der letzten Tage auferstehen werden. Und das ist die Freude, die vor uns liegt. Deswegen ist Ostern auch eine Vorausschau, weil, wie es in Römer 8, Vers 11 heißt, die gleiche Kraft, die Christus aus dem Tod auferweckt hat, ist auch heute in uns wirksam. Und das musst du dir mal überlegen. Keine Ahnung, was du schon mal an Explosionen, irgendein tolles Feuerwerk oder irgendwas, was einfach ein Ausdruck von Kraft gewesen ist, was visuell wo du dich vielleicht daran erinnern kannst. Aber stell dir diese Kraft vor, diese gebündelte Kraft, die diesen Toten auferweckt, dass er auf einmal wieder voll lebendig ist. Und wenn du dann die Bibel liest, dann hat diese Auferstehungskraft Christus sogar einen neuen Leib gegeben, der nochmal anders war. Das ist so... Salopp gesagt wirkt das für uns manchmal so crazy. Der ist dann fast auch durch eine Wand mal durchgegangen, seinen Jüngern begegnet. Er war trotzdem Mensch, er hat gesagt, hey, habt ihr außerdem was zu essen da? Und sie guckten ihn an und sahen, dass er gegessen hat. Das heißt, er hat auch immer bewiesen, damit später nicht irgendwelche komischen Theorien aufkommen, er ist nicht Geist, ist nicht nur ein Geist, der da rumschwebt, sondern er ist auch ganz Mensch und ganz Gott. Und somit ist Ostern auch ein, ein, eine Vorausschau, ein Versprechen, eine Zusage auf deine Auferstehung am Ende der letzten Tage. Und deswegen ist es auch eine Freude, die, die zunimmt und auf die du zugehst. Und das geht im, in diesen ganzen Ruinen und in der Asche, in der wir rumlaufen. Oder wenn wir die Nachrichten anmachen, dann geht uns das manchmal verloren, dieser Blick Hey, da ist was. Und da kannst du entweder Scheuklappen machen und sagen, oh, ich achte nicht mehr, was rechts und links ist und Krieg und Corona und alles Mögliche. Ich habe genug und achte nur noch Hauptsache. Jesus holt mich irgendwann. Ich sage, auch das ist zu wenig. Sondern wenn der Geist, der Christus vom Tod auferweckt hat, auch in dir ist, dass du Auferweckung erleben wirst, dann lebt er auch jetzt schon in dir, dass du die Dinge und die Taten Gottes tun kannst. Und wenn Jesus heute die Ukraine und die Menschen um uns herum und die sich verfeindeten und die die Sprüche gekloppt kriegen in der Schule, im Großen wie im Kleinen, wenn er sie sieht, dann hat er Erbarm, und dann möchte er Hoffnung und was Gutes geben. Und das ist auch diese Auferstehungskraft. Die Kraft Gottes schafft immer was Lebendiges. Die Kraft des Teufels und die Kraft der Sünde und des Bösen zerstört aber die Kraft Gottes bringt immer Leben. Und du hast dieses Leben in dir. Und somit ist Ostern auch, hey, diese Auferstehungskraft. Du hast die Kraft, in deinem Umfeld Leben zu schaffen. Nicht, weil es dein Leben ist, aber Christi leben in dir. Macht den Unterschied. Und heute ist die Zeit, wo wir gestern genauso und vorgestern auch, aber ich glaube heute umso mehr, dass diese Kraft in uns, dass sie wieder neu rauskommt. Das ist nichts Esoterisches, Komisches. Das ist die Kraft Gottes, ist der Geist Gottes, der lebendig ist. Und er möchte dein Umfeld zum Guten verändern, auch in diesen Ruinen. Und es wird schlimmer, es wird mehr Ruinen geben, aber es wird auch mehr Ruinen, die wieder aufgebaut werden in dieser Zeit. Und somit warten wir nicht nur auf den großen Knall und auf das Ende, sondern wir schaffen jetzt schon Neues in dem Schlechten und in dem, was kaputt geht. Und das geht durch die Kraft der Auferstehung in dir. Und ich möchte jetzt nicht zu viele Worte mehr, ich äh, habe viele Seiten aufgeschrieben, aber die sind für mich. Äh, ich will nicht zu viel verlieren, aber einen Punkt möchte ich uns noch mitgeben. Und das, das, denke ich, knüpft schon noch an oder schafft auch noch mal Raum für eine Reaktion. Ich glaube, dass der Wille von dir auch so entscheidend ist. Das heißt, willst du denn, wir haben eine Folie, Johannes 11, 25, 26, die bräuchten wir mal einmal kurz. Das ist nämlich genau da, wo Jesus mit Martha im Gespräch ist. Ähm, die Situation, von der Martha eben gesprochen hat. Martha spricht über Martha, kann nur stimmen. Auf jeden Fall heißt es hier, da sagte Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Sagt sie, sagt er zu Martha. Und dann, wie wir eben von Martha gehört haben, sagt sie, ja, was immer du tust, ich, ich glaube. Und der Glaube ist zum einen eine Herzenssache. Ist so viel Herz drin im Evangelium. Aber es ist auch der Wille drin. Weil wir lesen von Jesus, seine Speise war, den Willen Gottes zu tun, das heißt, das, was ihn erfüllt, das, was ihn ernährt, das, was ihn lebendig macht, war es den Willen Gottes zu tun. Und Jesus hatte die Freiheit zu sagen, weil du liest auch, er sagt, ich könnte jetzt also am Kreuz hängen, sagt er zu dem einen Verbrecher, hey, ich könnte jetzt hier die Engel kommen lassen und äh, dann wäre alles vorbei, mein Vater wird sich mich zu sich holen und dann wäre ich hier gerettet. Aber er hatte den Willen auch ans Kreuz zu gehen. Und der Wille bei uns ist sowas ganz Starkes. Natürlich glauben wir mit dem Herzen, aber du brauchst deinen, du musst es aussagen wollen, um zu glauben. Du musst das bekennen. Ein Bekenntnis kommt nicht von alleine. Und ich möchte auch die Frage stellen, glaubst du das oder willst du das? Die Pharisäer damals, die wollten nicht, dass das so ist, wie Jesus gesagt hat. Sie haben die Wunder gesehen, sie haben seine Worte gehört und sie kannten sogar die Schrift, aber sie wollten nicht, dass es so ist. Und ich glaube, dass heute viele Menschen es einfach nicht wollen, dass es so ist, wie Jesus sagt. Und deswegen, damit du durch diesen Tunnel durchgehst, damit du in diesen Glauben reinkommst, ich glaube, dass dein Wille mitentscheidet. Willst du das, dass das so ist? Auch wenn es irgendwie dieser Schritt ins Unbekannte ist, mit Jesus unterwegs zu sein, es ist immer diese Willensentscheidung, die dazugehört. Und das war der Schlüssel zum Erfolg von Jesus, um mal so einen banalen Ausspruch zu geben. Der Schlüssel zu seinem Erfolg war, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Im Garten geht Semane, ich glaube, Joe hat es auch angesprochen letzte Woche ähm, und davor hatten wir es auch. Jesus ringt, kämpft im Gebet und sucht eigentlich nach einer anderen Lösung, weil es war dieser dunkle Tunnel, der ihm bevorstand, in dem er drin war. Und er wusste, was auf ihn zukommt. Aber dann sagte er, okay, Vater, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille. Und zwar war diese Entscheidung. Und er hat diese Entscheidung für dich getroffen. Er hat eingewilligt in den Willen Gottes. Und da ist die Frage, kennst du den Willen Gottes und vertraust du ihm? Und damit möchte ich schließen. Jesus vertraute dem Vater. Und er vertraute, der Wille Gottes ist gut. Dem, Da willige ich ein. Es ist auch nicht immer ein sich nur beugen, es ist ein Einwilligen, es ist was Aktives. Es ist nicht Natürlich es ist es teilweise ein Teilweises Unterwerfen, aber es ist so negativ besetzt. Es ist aber ein Einwilligen. Hey, da sage ich ja zu. Ich verstehe nicht alles, ich sehe nicht das Ende, aber ich weiß, er sieht das Ende und er weiß, wie es richtig ist. Also willige ich ein und gehe da durch. Und das ist der Schlüssel. Und dafür... Möchte ich, bevor wir in den letzten Lobpreisung gehen, möchte ich einfach nochmal beten, dass wir, dass wir diese Hürde, wir Deutschen, wir Westler, wir haben mit diesem Willen und dem Verstand so zu kämpfen, das ist wie eine Barriere manchmal. Wir brauchen Herz und Verstand und dein Einwilligen in den Willen Gottes. Und ich glaube, dass dann auch die Auferstehungskraft noch mehr losgelöst wird in deinem Leben, dass du noch mehr von Gott erleben kannst, wenn du mehr einwilligst in das, so wie er sagt, dass es richtig ist. Und er will mit dir ein Partner sein. Er will dir nichts nur vorlegen. Du bist kein Roboter, der programmiert wird. Du bist ein Mensch nach seinem Ebenbild und du darfst mit deinem Willen einwilligen in das, was er sagt. Herr, so bete ich, dass du uns einfach ganz neu erfrischt und ich bete, dass du uns das richtige Verständnis gibst, was es heißt, dass dein perfekter Wille es war auch perfekter Wille, dass Jesus ans Kreuz geht, obwohl viele das nicht nachvollziehen kann. Herr, aber es ist ein gutes Ergebnis dabei rausgekommen, Herr, und somit ist es die Wahrheit und ist es gut. Und ich danke, dass du für jeden hier auch vertrauenswürdig sein möchtest, Herr. Und ich bete, hilf uns, dass wir einwilligen in deinen Willen, dass wir mehr Auferstehungskraft erleben, weil wir wissen, so wie du es meinst, ist es gut und führt es zum Leben, Herr. Dein Wille soll auch unsere Speise sein, soll das sein, was uns nährt, was uns Antrieb gibt, was uns Power und Kraft gibt, was uns Hoffnung gibt, Herr. Und danke, dass dein Wille ist, so lesen wir es in deinem Wort, dass Jesus uns auferweckt am letzten Tag, Herr. Und darauf warten wir, darauf freuen wir uns. Aber nicht tatenlos, sondern wir wollen aktiv sein, Herr. Und dein Leben um uns herum verbreiten mit Freude an unserer Errettung. Amen.